0: ニッパンッス,ステーション
1: 1月22日月曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK 工事アッ
2: プ,ー
1: ーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
2: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
1: 日本放送飯田浩司の OK 浩司アップこの後8時まで生放送ですえー週末、まあ、かなり、ね、寒かったよねという感じでね、えー、一時期は雪が降るんじゃないかということも言われてましたけれどが、まあ、雪は、ねえー、降らなかったんですが冷たい雨がね。ねていいるとおう,いう中でありました今朝、タクシーに乗ると運転手さんからいや雪じゃなくてよかったっすねっていう、ねえー、話を聞いてそれはドライバーの方車運転されている方は、ね、もうその一つで死活問題になってくる道が混んだりとかもしますからね、まあ、あまだまだ寒い日も続きますけれども、えーえー、ちょっと頑張っていきましょう体調も、ね、気をつけないと、あのー、前の番組「朝ぼらけ上柳昌彦アナウンサーは。ね、先週末、声大丈夫かなって、ねねえー、なってましたが、うん、お医者さんのところにね喉の痛み感じていったら安静が必要だということで、うんえー、とりあえず水曜までお休みということであります、えー、明日は松本秀夫アナウンサーが、えー、やってくるぞということだそうでございます。でまあ、あの週末ね、えーこうポツポツとですね、えー、X のタイムラインをこう見ていたら、なんかどっかでいじられてるぞっていうのが出てきてですね、はい、あの、オードリーさんの「オールナイト日本の中で、ね、えー、え、都内の某出題練習場で野球をわちゃわちゃやるっていうのが、あ先月か、12月のスペシャルウィークの企画であって、で、そこで私ちょっと引っ張り出されてですね、うんうん、え実、ー、況の真似事みたいのやれって言われて、ちょっとやりに行ったのが、なんか YouTube に上がったらしいね。えー、動画があったんだと<ー>でそれをまたあの若林さんなんかが見返してであこんなこと喋ってたんだねまあ何しろあのおっさんたち野球やってただけだから<笑>オンエアがどうなってるか多分分かってなかったんですよ
2: そうですよね
1: 。<笑>ラジオで伝えるの大変だなと思いながらやったんですけど<笑>まあでもねあの「オードリーのオールナイト」も長くってもう、えー、10年20年と年を重ねていて今度は東京ドームだそうですよ。東、うん、東京京ドドーームムですよ、うん、昔はあの東京ドームっていうとね、あの、必ず定数発表で5万5千人入ったっていうふうに、えー、えー、スポーツ新聞なんかではわっと載ってたんですけど、今、実数発表でも4万いくらいですよ。えー、それをね、いっぱいに埋め尽くすっつうんですから、やっぱり踊りすげえなーと思いながらですね、えー、そのね、あのー、川山溝して、その人たちのうち、そうだね、20分の1でも集まってくれるとですね、20分,す20分の1でも集まってくださいますと、だいたい5万人の20分の1、えー、えー、そうすると、ちょっと待って、<笑> 5万人の、ね、10分の1で5000人だから、20分の1だと2500人いうことになるわけでございますよまそうです,、ねそ,うですね、そうなんですこれがちょうど感情が合うのが、ですねいよいよ、えー、来今,今年の4月28日のイベント、はいええー、神奈川県民ホールで行うんですけれども、これがちょうど2500人ということでございまして。<ー>そうなんですよえー、今朝のですね、産経新聞に日本放送エンタメインフォメーションというところにドンと載せていただきました。え、えー、イダのオッケー工事アップ激論横浜ベイサミットイン神奈川県民ホール4月28日日曜日会場は3時開演が夕方4時でございます。こちらがですね、ちょうどキャパシティが2500人ということでありますんでりので東京ドームに来たお客さんのですね20人に1人ぐらいが来るとちょうどパンパンになるという<笑>このチケットが本日1月22日月曜日、えー、今日のですね先ほど6時から発表になりました発売になりました。
2: はい、最速先行販売はい、スタートになっております。
1: ということでございますので、ぜひよろしくお願いします。よ
2: ろしくお願いします。あの
1: 現時点で発表されているゲストの皆さんでございますが。
2: はいえー、自由民主党参議院議員の青山茂春さん経済学者の飯田康之さん軍事評論家の小泉悠さんジャーナリストの須田慎一郎さんジャーナリストの峰村健二さん評論家の宮崎哲也さんエンドモアとなっておりますは
1: いえー、最速先行販売スタートいたしましたチケットの値段はええー、税込1枚6500円なんですが<ん>ええー、今回ですねそうなんですよそれこそ踊りのイベントに来るようなあるいはもっとねあのー、乃木坂とかのイベントに来るようなんです、ね、若い方々にもぜひ引
2: き込みたいとヤングな皆様にもそ
1: うなんですよ、えーえー、そこでですねお得な若者応援ペアチケットもご用意いたしました、えー、こちら25歳以下の方最低1人を含むペアで、えー、ご購入いただきますと、えー、2枚で1万1000円になるというお得なチケットでございます、えー、お二人のうち1人でも25歳以下なら、えー、例えば23歳と20歳の二十歳のペアでも18歳と45歳のペア歳のペアでもオッケーでございます。
2: このペアチケットですね枚数が限定になっておりまして、はいえー、その条件など詳しいことについてはですねイベントの特設ホームページでご案内していますので、うん、あの番組ホームページにありますイベントのバナーをぜひクリックして、えー、ご確認ください、
0: はいえ
1: ー、横須賀で育って大学が横浜でありました私だ神奈川で故郷に錦を飾れるよう、えー、ぜひともチケットのお買い求めよろしくお願いいたします。ということで老若男女ねえ皆さん、誘い合ってお誘い合わせの上え、えー、ご家族、一族ごろうと皆さんでお越しいただきますとようやく埋まってくるというのがこの2500人のお神奈川県民ホールでございますので日本と世界の今がわかる朝のニュース番組「飯田浩二の OK 工事アップ」今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さんです。えー、このあと6時半水ぎからご登場となりますまずはあリニア中央新幹線の建設工事について、えー、それから自民党の派閥資金パーティーをめぐる裏金事件について、えー、さらには能登半島地震非常災害指定を決定ということ。それから、えー、今日から日銀金融政策決定会合を行います、えー、日本の経済足元これからさら、えー、には北朝鮮が日本海で水中核兵器システムの実験を実施したと発表したというニュースでさらにはアメリカ大統領選挙先ほど速報入ってきましたけれども、えー、共和党の候補者指名争いデサンティスフロリダ州知事が撤退をすると、えー、いうことが出てまいりましたまあこのあたりも含めて聞いていきましょう
2: メールアドですはコージーアットマーク一二四二ドットコムアルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク一二 1242.com。X のハッシュタグはハタグーー、ハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。え今週はメールでご意見をいただいた方の中から抽選で毎日五人の方に、ブルボンからオンラインショップで人気のプチ二十四本詰め合わせボックスをプレゼントします。え、はい、オンンンラインショッププで人気のブルボンプチ二十四この詰め合わせボックス二十四種類の味ご存知でしょうか。うん、いや
1: 、これスタジオに今入ってきてるんですが、壮観だよね。すご
2: いですよね,ねえ
1: 。またさ、なんか定番もののさ、ねえ、それこそお塩のせんべいとかさ、チョコラクドーシャとかあるんだけど。こんな味もあったんだっていうのはね、結構そうなんですいち
2: ご、ね、ミルクとか、<ー>ポテトのり塩とか。だ
1: からこれさ、あのポねえ、そういうポテチ系も入ってるし。そうなんでチョコ系も入ってるし,いる
2: しビスケット系も入っているし面白
1: いよねだからさパッケージは同じでも中身全然
2: 違うんだもんねこんなバリ
1: エーションあったんだっていう
2: ね,ねえこれたっぷり24本入ってきますから自分
1: のお気に入りを探してそう、うん、でもいいで
2: すしちょっとね人と集まるときとかああいい、ね、残りあったら盛り上がりますよね、うんうん、え今週はですね抽選で毎日5人の方にプレゼントですのでぜひ応募してみてください。はい
1: この時間最新の株と為替の情報をガイタメドットコム総研研究員の中村務さんに伝えていただきます。中村さん、よろしくお願いします
3: 。はい、ガイタメドットコム総研中村です。今週もよろしくお願いいたします。お願いします。えー、先週末金曜日、えー、現地19日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前の日に比べて395ドル20セント高い、37, 3万7863ドル80セントで取引を終え、オーネペースでは史上最高値を更新しました、うん、ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 255.37 ポイント上がって1万 5310.97 でした円相、うん、場は前の日とほぼ同水準の1ドル148円14銭付近で取引を終えました、はい円相、はいえー、場ですけれども、うんえー、年初から8円近く、えー、円安が進行しています。はいえー、こういった状況で、金曜日の東京時間には、えー、鈴木財務大臣が為替市場の動向に注視していきたいなどと、円安を牽制しました。うんえー、ただ、この影響は限定的で、うんえー、日経平均株価の大幅な高などを背景に、えー、一時演奏、円相場は昨年11月28日以来となる円80銭前後ままで下落しています、えー、海外時間に入りますと、先週、ですね週初から円が売られていたということもあって、はいえー、週末を前に円の買い戻しが入り、147円台後半まで、えー、上昇する場面も見られましたけれども、えー、アメリカの1月、西岩大消費者信頼関数が、市場予想を大幅に上回って、2021年7月以来の高水準の記録したことが材料視されて、円相場再び148円台に戻しています
1: うん。これ、あの、先週末、まあ、日本もお消費者物価指数とか発表はありましたけれども、はい、そういう数字よりはやっぱりアメリカの数字でこれ、動くって感じになりま
3: すかそうですねあのやはりえー、市場がアメリカの利下げというのを過度に織り込みすぎていたということがまあ,ありますので、まずやっぱり、えー、そういったところでドル高になりやすい、あとは今週、えー、今日明日日銀の金融政策決定会合がありますけれども、はい、まあ市場は、まあえー、今回の、えー、金融政策の変更というのは、まあ、もうないだろうということにこうしてはいるんですけれども、うはい、まあそういった中でもまだちょっと、えー修正が先になりそうだということで円安になりやすいまあそういったところで、えー、どちらかというと円安ドル高方向に、ね、行きやすい状況というのは続いています
1: なるほどわかりました中村さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました長官各市入ってまいりましたあ今朝の一面トップですけれども朝日・読売両氏が自分ところの世論調査の結果を一面トップに据えています、えー、朝日新聞、派閥解散信頼回復せず 72% 本社世論調査内閣支持率低迷 23%、えー、読売内閣支持再び最低 24% 政治不信低迷続く本社世論調査と。ええ、いうことで、まあ、岸田政権のね、えー、支持率の低迷というところ、まあ、これ、派閥の政治資金をめぐっての裏金問題とか、ええー、等々も含めて、まあ、それが、あ支持率を下げているということが出てきております。ええー、まあ、あの、このね、派閥の政治資金問題等々に関してというのは、まあ、後ほど、今日のコメンテーター、田慎一郎さんとまた深めていきたいと思っております。ええー、それ、から毎日新聞、育児、介護、二重負担29万人、ダブルケア、3、40代9割ということで、まあ、子育てと家族の介護が一遍に重なるダブルケアというところに直面する人が、全国に少なくとも29万3700人いることが判明したと。まあ、毎日新聞が国の調査から、統計から、推計値を独自に分析をしたということであります。まあ、こうして重なってくるとういうことが、まあ、確かにね、タイミング的にはちょうどあるかもしれないというところなんですが、まあ、これに対してどういう,こうサポートができるのかというところで、えーまあ、確かに、ね、この育児に関してと介護に関してというのが窓口がそれぞれ分かれているというところがありますので、まあ、これを例えばね、お子さんというか、えー、一人二人でやろうとすると結構こう大変になってくると包括、まあ、的にできるようなあ仕組みがあればいいんだけれどもなかなかそうもうまくいかないとこういうところがあるようです。それから産経新聞水道耐震管あ耐震管も破断と震度7想定見直し必要のと地震ということでまあのとの地震でえ本来だったらまあ地震に耐えるということでまあ全国で交換が急がれていた新しいタイプの継ぎ目の水道管でも破断が相次いでいたということが出てきておりますまあこれもね何度も揺らされてということになるとまあ家もそうだけど家だけじゃなくて地中の構造物もそういったことが起こっているというとでありますえー、それから気になるニュースで、えー、短く一つ、昨日ですね八王子の市長選挙が行われました、でえー、ここで,です、ねあの、無所属新顔で、東京都人事委員会事務局長だった、えー、シャケ・カズオさんという方が当選したということなんですが、これが自公両党が推薦をしていたという候補でありました。まああのー、朝日、ね、一面トップではこの岸田政権の支持率は下がっているというところもあるんですが、まあ、この選挙に関しては、まあ、自公の推薦候補が勝ったということになりました、まあ、菅さん、も手木さんら応援に入ったということであるとかうんあるいは結構、ねあの、公明党が前面に立ってやっていたというような指摘もあって、まあ、その辺の組織力というところが上回ったようでありました。この時間からコメンテーターの方々ご登場、今朝はジャーナリスト、須田慎一郎さんです。おはようございます。はい、おはようございます。ますよろしくお願いいたします。お願いします。えー、まずは、あの、夕刊富士に書かれていた、リニア中央新幹線の建設工事について伺いたいんですが、<え>まあ、ちょっと27年開業は困難とね、JR 東海側も言い出して
0: いると。<え>あの、元々の計画はね、はいえー、最終的には東京新大阪間、まあ大阪間をですね、はいえー、2037年までに開業すると、2037 20年に開業するというのは大元の計画だったんですよ。えー、で、途中のですね、東京、えー、名古屋間が2027年ということなんですが、はい、まあこれがですね、開業がまあおそらく難しいだろうと、どうしてかというと改めて言うまでもなく、静岡県内のですね、はい、建設工事が川、川勝静岡県知事によって、大きくですね、うんえー、妨害、妨害っていうと本人起こるかもしれませんけども、事実上の妨害によってですね、はい、まあ、進んでいかない。うん、で、そこで今言われたようにね、はいえー、JR 東海サイドが後ろ倒しにしたという状況があるんですけれども、うん、ただもともとこれ何を、何を理由にですね、川勝知事は、川勝、静岡県知事は反対していたのかというと、はい、この静岡県内を流れる大井川という非常に大きな河川とい、うん、川と言ったんですかね、はい、がありましてね、で、まあ、あの、静岡県内のですね、まあ水源というかその水を供給するですねえ川だったわけなんですけれどもただこの大井川水系の上流にこの建設工事がぶつかるということでえまあえ水の問題え水がですね失われるんではないかというねえ懸念があったこれに対して非常にこう強く指摘してきた,きたわけなんですけれどもこれに対して JR 東海サイドがですね昨一昨年ぐらいからですかねあの田代ダムというね大井川水系からですね水を引いてるダムがるんですがこれ、もともと水力発電所用のダムでして、はいえー、東京電力が管理してるんですが、うん、東京電力と JR 東海が話し合いましてね、はいえー、水量が失われた場合には、田代ダムの水を戻すよと、うん、水を戻すということを、活約を遂げたものですから、えー、言ってみれば、この水の問題が解決に向かいつつあったんですよ、うん、これは昨年後半の動きなんですが、すねはい、ところがです、ね、そういった状況を受けて、<ー>川勝知事がゴールポストを動かしちゃったんですよ。<お>いや水の問題ないと違うとこれは<う>え南アルプス、アルプスの環境保全の問題なんだということで、はいえー、12月5日付で、静岡県は川勝知事名で、環境省に対して、うん、リニア中央新幹線事業における南アルプスの自然環境保全についてなる申し入れ書を出してるんですよ。この環境保全についてはね、もともとは国交省の中で委員会が立ち上がりましてね、ほぼ問題ないという結論が出ていたんですが、それをちゃめたい返しをするかのように、環境省、あなたのとこころのれ所管だろうということで、ご了承したんですが、これをめぐって、ですねこの申し入れを提出をめぐって、面白い動きが、面白いとか、非常にね、問題の動きがあったんですよ。何かとという川勝知事事は静岡県の東京務所に最初にです、ね、環境大臣の、うんえー、アポイント取りをしたん、だから<ー>知事自身が環境大臣に申し入れをすると、それがです、ね、前日だったんですよ、よ12月4日。無理ですよと、もうね、大臣、スケジュールいっぱいですよね。ということで、無理だということで、断られたら、そうすると、今度、川勝次は何を思ったのか、まあ、言ってみれば、これ、大岡敏孝さんっていうね、静岡県の静岡県選出の自民党の国会議員、静岡一区ですね、この方にアポ取りを命じたんですよ、環境省に、事務方に対する。この方もももとと環境副大臣やったかかららななくいんですこれ、たどっていくともともと、スズキ自動車の浜松市に本社を置く静岡県政に大きな影響を与えるスズキ自動車の社員で浜松市静岡県議を務めていたということで、はい、そのスズキ自動車丸抱えの国会議員なんですよ、もともと。
2: 飯田康
0: 司の
1: OK コージーアップ激、OK、論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。4月28日日曜日飯田浩二新庄一華そして論客たちが集結して政治経済から外交安全保障まで激論を繰り広げる討論イベント出演は青山繁治飯田泰之小泉優須田真一郎峯村
2: 健二宮崎哲也アンドモア横須賀生まれ横須賀育ち大学時代を横浜で過ごした飯田浩二が故郷に錦を飾れるかチケット好評発売中詳しくは番組ホームページをチェック
1: 今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田新一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。えー、先ほどイベントのね、お知らせがまた流れました。今日の朝6時からすでにチケットの最速先行販売がスタートしておりますが。はい、神奈川県民ホール須田さんもご出演よろしくお願いいします。よろしくお願いします。ちょっとね、戸惑ってるんですけど、これ
0: 、れ飯田さんが。ええ、ご興認識をた、ね、飾るためのイベントなのい,い,いやいやいや。劇論討論のためのイベントじゃないの、これ。<笑>どっちな
1: んだって。ど,どっちなんだって言ったらさ、後者に決まって。<笑>どんだけ。自己顕示欲が強いんですよ<笑>立ち持ちか俺はみたいな<笑><笑>なるほど<笑>そんな練り歩いたりとかね<笑>あるいは自己踏んだりとかしないですからね<笑>しえいです<笑><笑>えまあ言葉のあやみたいなもんでございますからね、はい、<笑>お願いしますさあ,あそして、えー、先ほどですねあのー、リニアの中央新幹線の話がありました、はい、でその中で、えー、川勝知事がその環境大臣のアポを取るときに、えー、頼った自民党の国会議員、大岡敏孝氏でありますが、滋賀1区選挙、静岡1とおっしゃいますが、すこれ、なんで
0: 静岡の国会議員じゃなくて、滋賀の国会議員に頼ったんだというと、それがその続き、ええ実はですね、<ー>静岡、えー、県政会のですね、はいえー、あるいは財界のですね、ドンというのがこの鈴木治、えー、前会長、現相談役なんですけれども
3: 、実
0: はですね、川勝知事の生みの親とも言われている人で、えー、非常にですね、川勝知事とも近い方、うん、でそのあたりから取材を進めていきますとね、<ー>やっぱりあの鈴木、えー、失礼、静岡県のですね、えー、まああのー、財界のです、ね、主導権といったらいいんですか、中部財界といったらいいのかな、<ー>で、まあ、言ってみればです、ね、このリニア新幹線というのは、はい、亡くなられた JR 東海のですね、葛、うんえー、西元会長のですね、まあ、あのー、またってのです、ね、祝願なんですよね、はいでで、これとですね、この葛、ね、西さんと、失礼、鈴木さんが、はいえー、激しくね、主導権争いをしてきたという経緯があってですね。っね、やっぱりその、葛西さんに対して、一矢報いてやるみたいなね、ところがどうもあったようなんですね
1: 。ほう,ほう、そういうこう、因縁というか、ね、そういうところで、このビッグプロジェクトが翻弄されるもんなんですね。ええ、いやー、ちょっとこれもね、どうなるかというところですが。さあ、あでは、この時間、指示をまたいでニュースを掘り下げてまいります。取り上げるのはこちらのニュースです。自民党、岸田派、安倍派、二階派、三派閥が解散を表明。政治資金パーティーの裏金事件を受けて自民党の岸田派、安倍派、二階派の3つの派閥が解散することを表明しました一方麻生派は岸田総理に対して存続の意向を伝えていて自民党では今日行われる政治刷新本部で派閥のあり方などについて中間取りまとめの骨子案を示し議論するとしておりますまあ議論する前に岸田さんが派閥解散表明しちゃってみたいな、いろいろ波紋を読んでおり
0: ます、まあ、あの先週末からです、ね、新聞各紙、いろいろ書いてるんですが、はいうん、これね、私、読んでみますとね、あまりにもちょっと表面的すぎやしないかと。表面的すぎる。えー、その裏の動きについてはほとんどね、はいえー、報じられていないなというのが、私の個人的な実感なんですよ。じゃあ、で裏ではどういう動きがあったのかというとです、ね、はい、これはあまり大きなニュースになっていないんですが、今月18日ですね、えー、自民党のえー、無派閥中堅、若手議員らで作る無派閥情報交換会の発起人会というのが開かれましてね、はい、翌19日には、えー、その初会合が開かれたんですけれども、はい、じゃあ、この無派閥、ねえー、情報交換会って、一体どういうメンバーが入っているのかというと、うん、菅グループと言われているガネーシャの会、はい、それから、えー、谷垣グループ、そして旧石破グループ、そして、えー、完全無派閥、そういったグループにも所属していない完全無派閥の人たちが集まりましてね。はい、で実は自民党この中には約70人のです、ねうん、無派閥の国会議員がいるんですよ、はい、まあそのうちの一部の方々がまあ立ち上げたということなんですけれども、うん、でじゃあ、なぜこういったアクションが起こってきたのかというと、やっぱり今の岸田政権になりましてね、やっぱり自民党内の党役員人事であるとか、閣僚人事、えー、これは党政務三役ですね、うん、え大臣、えー、副大臣、政務官、こういった主要人事がですね全部派閥によって、主流派によってです、ね、牛耳られてる。特にこれを牛耳って来たのが、えーね、麻生派であり麻生太郎、はい、え副総裁であり茂、えー、木幹事長だったという,うそれに対するものすごい不満が爆発してるんですよ、はい、今、自民党の中では。で一方でですね岸田さんもその人事権を取り上げられて、麻生さん、茂木さんにいいようにやられているということに対しては、非常に大きな不満があった、なるほどそこへ持ってきて、今回の裏金問題が起こった、うんえー、政治刷新本部を開いたとしても、この本部をです、ね、牛耳っているのは、言うまでも最高顧問の麻生さんと幹事長の、え茂木、ね、自民党幹事長。なんですよ、はい、で,ですから、うん、そういった意味で言うとです、ねえーね、岸田さんが思うような改革は進んでいかないだろう、要するにちょっとしたことでお茶を濁して、うんえー、政治刷新を進めたという、ねえー、形になりかねない、えー、それじゃ困るということで、はいえー、岸田さんが、まあ、その一方でこの派閥解消を言い出せば、ちょっとその結果通りになってないんだけども、うん、要するに国民世論の信頼も回復することはできるだろう、うんえー、今年し、ねえー、9月の総裁選での再選も見えてくるだろう、支持率上昇によって。うん、という思惑があってですから今回のですね派閥解散というのは、はい、麻生茂木との手切りなんですよ決別宣言なんですよ<ー>だから彼らは派閥の存続になってるんです
1: よ昨日麻生さんと会食してますよ
0: ね、ええ、西田さんねだからおそらくです、ね、その辺りはどういう思惑なのかというのを探るため、えーまあ、でこれまでだって岸田さんの最大の後ろ盾は麻生さんなんだからその辺の町長々発信が行われたんじゃないかなと私は見てますけどねはーいやー
1: これは、ね、そう考えると岸田さんやるときは結構大胆にやるっていう話を聞きますけどこの
0: 後ろ盾を切っちゃうっていうのはか
1: なり大胆んですよね,
0: ねでそうすることによって<ー>その無派閥含めてね<ー>非主流派のですね、はいえー、協力が今度得られるんではないか。はい、でそのね中核になってくるのは例えば菅さんであったりとかと、はい、いうことになるんじゃないか。へえ。というねなるほど、
1: えー、ダイナミックな動きかもしれないんが、えー、須田さん、1個気になるのが、えー、でそこでこう主流派の入れ替えをしてで、今度メインとなるのは菅さんだという話がありました、えー、菅さんの岸田さんへの評価って、ものすごく低いっていうのが結構言われたんですけど、この辺どうなん
0: ですか、えーあのー、ですから、そのあたりを考えていくとね、えー、とはいっても、そのじゃあ後継、つまり、えー、じゃあ、岸田後継というのはいるのかいないのか、はい、というと、なかなかすぐには出てくるような状況にはないよねとで。そう考えていくやはりしばらくは、はいえー、岸田さんを支えていかなきゃならないというね、まあ、そういう現実の点なんではないか、うんうん、でその間にやはり、えー、次のね、ポ、はい、スト岸田を育てていく、ねえー、あるいはそういった人たちに、えー、求心力を持ってもらうというね、うんうん、その思惑があるんじゃないかなと、私は思いますよ
1: ねうんで、まあ、これ、まだね、あのー、こういった策が功を奏しているかというと、なかなかこう微妙なところがあって、えー、今朝の朝日、そして読売一面トップが、この世論調査についてなどう、えー、の支持率は朝日 23% そして読売 24% とい
0: うことで内閣率はあまり上がってきていないということですよね。ねただ、ですね、はい、出来上がりの内閣支持率は非常に低空飛行で続いてるんだけれども、はい、例えばね読売新聞が報道したところによるとで世論調査によるとですね、はい、首相が岸田首相が岸田破壊さんを表明したことの評価っていうのはうん、うん、評価するが 60%、6割あるんですよ、<ー>評価したい 29%。<ー>ということから考えてみるとやっぱりこの派閥解消ということを評価している、はいえー、国民、ね、有権者多いんじゃないのかなと。私は思いますよねうでもう一点言うと、今月16日に開かれた政治刷新本部で、岸田派の、ね、が解消になる一つのきっかけというのかな、うんえー、一つのです、ね、フックになるような動きがあったんですよ、うん、それは何かというと、はい、完全無派閥、この方はもともと自民党職員から国会議員になられた方で、はいえー、もう無派閥、ねえー、しかもグループにも所属しないというのを貫いている石川昭雅さんという方がいらっしゃってね。はいこのの方がですね総理の目を見据えて、はい、まず会より始めろで、うん、岸田派から解散していただけませんかと迫ったんですよ、ほうほうほもともと岸田さんの中には、うん、その岸田派の解散ということをですね温めていた部分があるんだけども、やっぱり、えー、周りから止められてね、なかなかそれを表に出すことはできなかった、うん、やっぱり、まあ、じゃあその、ねえー、その後、ね、迫ったことによって、はい、岸田さんが本意したというわけじゃないと思いますけどね。うん、一つのきっかけになったではないかなと私は見てるんですよなるほどね
1: 。えー
0: 、これでねあの、主流派の理
1: 解等々でこう政策がどう変わるのかっていうところなんですが、この、まあ、情報交換会のね、えー、発起人の方々の顔ぶれなんかを見ていても、<笑>もともと積極財政を主張しているような方も中に入ってますよね、えーえー、で今までは岸田さんっていうとこう、なんか増税するのかなみたいなことが言われてましたけれども、ね、その辺って変わってきます
0: か、あのー、ですからね、えー、その辺もまだ表面的なことしか報道されていなくて、えー、じゃあ、岸田政権のね、はい、経済政策、財政政策に関する裏テーマは何なのかっていうと、うんうはい、これ、あんまり表に出てないんだけれども、はい、安い国、日本からの脱却なんですよ。
1: 安い国、日本から
0: ですから、適切な物価上昇を通じて良いインフレ、今、この良いインフレと悪いインフレをごっちゃにして語っているメディアであるとか、国会議員多いんだけども、じゃあ、例えばね、アメリカで物価上昇率 8% ありますよと、確かに食事の価格なんか高いんだけれども、例えばちょっとしたランチを食べるのに5000円以上かかるんだけども、でもそれでも普通に平気で生活してる、じゃあなぜかっていうと、賃金が上がってるからですよ。それだけの高所得例えばアメリカ、ニューヨークでもですね、はい、えね新卒のです、ね、初任給がだいたい月収で50万から60万、ね、だからそういうような状況を作っていこうというのが、はい、やっぱり今の岸田政権の、えー、裏テーマになってるわけなんですね。うんだからそのへ考えると、やっぱり積極財政ということでやっていかなきゃ。はいえー、ならないわけですから、うん、その辺は非常に私は親和性はあるんだろうなと思いまずはね、
1: あの岸田さん、今のところはその賃金の上げというものを言ってますけれども、はい、まあそれだけじゃなくて、政策面でも後押しするものを出していく。ね、これ、だからそうすると、あれですか、こ今年の骨太の方針とか、その辺が
0: 1個争点になってくるんですよ、ね、そうですねあの、ですから今年の骨太の方針、骨太の方針というのは、はいえー、予算編成するにあたってのです、ね、大枠を決めるのが骨太の方針なんですよ。予算編成より前にやるんですね、うんで、ただですね、この骨太の方針というのは、3年縛りというのがあって、はいで、これまで3年ずつ縛られてきた。でそうすると驚くべきことに、これもまたね、えー、なぜか新聞は報道しないんだけれども、その縛りって何かっていうと、えー、3年間で非社会保障費、社会保障費を除いた部分について、純増が億円、うん、<1, S 2>
1: 3年で1000億円
0: 。年間333億円、全然増えない。この縛りがあったために、言ってみれば、新規の予算が認められなかったという状況にあったんですね、これが今年のですの、ね、骨太の方針で、覆すことができるのかどうなのか、<ー>これ、最大の焦点ですよ、3年目ですから、はい、今年
1: そうか、今年まさに節目になってくる三
0: 3年縛りの。えーえー
1: なるほど、まあ、そうすると、ね、そこらへんがちょうどまたあの総裁選に向けてとていうところにもかぶってきますよ
0: ねそのおそらく試験席になるのがおそ、はい、らく能登、えー、半島大地、ねうんえー、まの、あ、言ってみればです、ね、復旧・復興のための財源確保ということで、えー、本予算を、はい、年度の当初予算が編成終わって成立した後にすぐにです、ねえー、かけるだけ速やかにおそらく補正を組んでくるはずなんですよ。おおなるほどそうした意味道路だとか、えー、橋だとかっていうのは作れませんからね、はいで、その規模がどの程度になってくるのか、予算上の制約を求めないと。財政上の制約を設定しないと岸田さんはっきり言ってますからね、本当にそうなるのかどうなのかっていうのをちょっと見極めたいなと思いますねあ今回、本予算で、まあ、予備費をま
1: ず5000億円、追加で積んで1兆円にした、で、議決定し直したというのがありましたけど、うんまあ、あさらにその先があるということなんです、ね、だか
0: ら予算項目を決めていかなきゃならないもの、この道路に補修をしますよというのは、予備費では対応できませんから、これについてはですねやっぱりきちんと査定をして、はい予算を積み上げていかなければならないということですよねう
1: んおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです能登半島地震政府が非常災害への指定を決定政府は先週金曜19日の閣議で、能登半島地震を大規模災害復興法に基づく非常災害に指定することを決定しました。非常災害に指定することで、被災した自治体が管理するインフラの復旧作業を国が代行できるようになります。火災から3週間ということでありますが激甚、まあ、指定だとかさまざ、あ、ま指定されておりますけれども、まあ
0: 、今回、非常災害ということだそうです。ええええやはりこの復旧工事をです、ね、スピーディーに進めていこうということ、はい、だと思うんですが、えねえー、奥の登に至る自動車専用道路が走っているんですが、例えば19箇所にわたってです、ね、もう寸断しているという状況にある、うでそうするとやっぱりこれは、ね、国が主導、そのし幹線道路が、えーね、あのあの復旧しないとです、ねはい、なかなか奥の登へ物資や人を運んでいくという、ねえー、えのがスムーズに進んでいかない、だからそれをやるためにはやっぱりもう国が、ね、全面に出てやる必要があるというねそういう判断なんだろうと思いますけどねうん、
1: まあ、これね、えー、法律面で、やっぱ県が管理している道路、国が管理している道路とかっていうのが、まああ、平
0: 時は住み分けがあるわけですよね、
1: <い>これを乗り越えていくためには、一個法律というか、指定を変えないといけないと
0: 。えいあのやはりです、ね、いや今回ね、やっぱりちょっと、はいえー、今回の地震の復旧復興を進めていく上で、最大のネックになってるのは、やっぱり道路が全く使い物にならなくなっているという状況、もともと過疎地域ですから、はい、それほど多くの幹線、ね、道路があるわけじゃないんですよ。うん、で、そのために緊急車両がなかなか通りにくくなっているという、そういう状況がありますから、はい、これに対して、えーまああのー、東日本大震災の場合はです、ねその、感染となるですね、となる道路が残ってましたからね。ね、ままあ東道が、ねえー、ずは残っていてというのはありますから、ねえー、ですから、えー、海外向けて、えー、まあ垂直にといったんですが、串の葉のようにですね、はい、道路の復旧がスムーズに進んでったんですが、うん、そうはなってない、で加えて、ですね、例えば石川県庁、金沢の石川県庁からね一番奥の珠洲市まで130キロあるんですよ。はい、そうですね。えー、意外にわれわれがイメージしている以上に、ですね、非常にあの距離があるっていう状況がありますからね、はい、やっぱりその道路の必要性というのはあるのかなと思いますからね。うん私も、発災直後、五、
1: 六、七と、こうん。金沢を拠点にして鈴洲まで取材に行ったんですが、まあね、あ平時でも23時間かかるよと言われていたんですけれども、うん、6時間ぐらいかかりましたからね,ね<え>もうお道路の混雑等々というところで、はい、まあやっぱそれだけ、ね、あの1個、幹線が潰れるということが甚大な影響を与えるっていう、うん、ここを何とかしなきゃいけないですもん
0: ねもう少し中長期的に目を転じてみますとね、はい、あのやっぱり今回の地震の特徴というとあの、うん、地表の隆起といったですか、はい海岸線がです、ね、大きく隆起してきて、要するに港湾が、えー、もうほぼ使い物にならないような状況になっている、さあ、これをどうやってね、はいえー、復興させていったらいいのか、復旧させていったらいいのか、うん、というところ、これもスピード感求められるんですよ、うん、やはり、えー、ここはです、ね、なかなか進んでいかないと、ね、あの復旧が進んでいかないとです、ね、もうあの港に入ってくる船がいなくなってしまって、経済的にはどんどんどんどん衰退していくという状況になりますからね、うん、ここもスピード感が大事なのかなと思いますけどね。うん
1: それから、ね、今、菅田さんがあの、能登まで、まあ、奥野党まで130キロというお話がありましたが、うん、まあそれだけです、ね、震源との距離というのも、同じ石川県の中でも遠い近いというのがあって、能登、えー、地方は今まさに復旧で頑張っているところだと、専門家に任せるというフェーズなんですが、加、え、賀、ー、地方に関しては、えー、むしろあのお客さん来てくれないと本当に困るんですっていうね、えー、声も上がってますもん
0: ね。えーで、まさにですね、その直後にね、飯田さんがレポートしていただいたように、はい、ただ、その奥能都以外のところでも液状化が起こっていて、水道線がね、えーまああの、遮断されたりとかですね、はいろいろと生活のですね、インフラが,フラが、まあ、破壊されているという状況、ここはあんまり目が向いていないんだけども、やっぱりそこなんかのですね、えー、復旧、復興を進めていかなきゃならない。うぜもう、石川県、まあ、あるいは隣の富山県まで含めてね、はいえー、まあ、あ、相当なお金がかかるだろうなということも予想されますよね
1: 。うんええー、では続いて二つ目のニュース、こちらのニュースです。日銀が今日から二日間金融政策決定会合を開催。日本銀行は今日と明日の2日間金融政策決定会合を開催します日銀は賃金上昇を伴う形で物価上昇率を 2% で安定させる目標を掲げていて実現できればマイナス金利の解除に踏み切る方針ですがえ賃上げの広がりが不透明なことなどもあり今回の会合では大規模な金融緩和策を維持する公算が大きいとの見方が出ております、まあ、近く春闘もね始まってくるとというところで
0: ありますけれど
1: も、はい、さあ足元の掲載
0: これからどうご覧になりますか、うん、あのやはりです、ね、人手不足ということもあって、一部の企業ではかなり大幅な賃上げが、えー、予想されるわけなんですね、うん、まあ余裕のある大手企業でいうとです、ね、まあ、5% 程度の、ね<ー>えー、賃上げというラインが出てきているというふうにも聞いてますけれども、えー、やはり、えー、その一方で、えー、経営体力に劣る中堅、中小、零細企業、小規模事業者なんかはです、ね、うん、とてもじゃないけどという状況でやっぱりですねそういった意味で言うと、そのまあ、下請けだとかね,、はいえー、ね、発注先ということを考えていくと、部品単価であるとか、手間賃・工賃などの、えー、単価が上がってこないとなかなかですね,、うん、えね、行政が回復につながっていかない、賃上げにつながっていかないということなんですそれがまだまだ見えてきてないんですよ、うそういう動きにはなってきてないんですね。そそしててもうう点でですすねねちょっっとととと心配なことがあれ何かというと昨年末のの、えーえー、国内の企業物よく言うのが消費者物価指数というふうに言うんですがこれはあくまでも為替、うん、え消費者がお物を,、うんえー、を買うときサービスを買うときの、えー、ね価格がどの程度上がっているのかを、えーぞね、動いているのかを見るのが物価指数なんですけども、はい、川上のです、ね、企業、えー、メーカーが例えば問屋さんにね、えー、え商品、製品を売るときの、えー、価格がどう動いているのかこれが、えー、言ってみれば川上のです、ね、企業物価指数というふうふに言われているものなんですが、うんはい、落ち着き始め初めたんですよ。去年の暮れぐらい。おいい
1: おー、そうですか
0: 。ええ。でそうすると、川下にはですね今年の年後半の物価、うんはい、つまり消費者物価指数も落ち,着き落ち着いていくだろうという見立てが強く出てきてるんですね。でこれはです、ねえー、消費者サイドからすると歓迎すべきことなんだけども、はい、ただ全体からマクロで見るとね、じゃあまたデブレになる可能性も出てきてるよねと、つまり、ね、物価が落ち着いちゃった、つまり原材料価格の高騰であるとかエネルギー価格の高騰による、その、ねえー、物価上昇がです、ね、一定程度収束するというふうに。見立てててが出てきいてる中でやっぱり良い物価上昇、うんはい、つまり需要が多すぎて供給が足りなくなって価格上昇が起こるといううい物価上昇につな,がつなげていくことがなかなか難しいじゃないかと、うん、でということを考えていくと、ねうん、やはり、えー、これについて言うとマイルドなつまり2年間 2% 程度の物価上昇ということを考えていくと今、うん、金融、ね、緩和策をやめるタイミングじゃないでしょうということになってしまうんですよまだ十分
1: に経済がっまってるわけじゃないと。はいええうん、ここで引き締めて、また風邪ひかす気かってこ
0: とですねから、えー、なんかあの言ってみればです、ね、あの日銀はいつになったらこ利上げになるのか、金融引き締めに転じるのかというような見方が強まってますけど、全然あの、経済の地合い、うん、日本経済の、うん、え景況感というのは、うんはい、そんな、ね、あの利上げするような、金融引き締めするような、そういう状況になってないということを言えると思いますよね、したがってやっぱり国に対しては、うん、きちんとした財政出動を含めてね、うんはい、増税なんかやってる場合じゃないでしょうと。えーいいううこととなんだろうと思いますけどね、え
1: えまあ、あの海外から入ってくるもの,の値段が上がったり、円安とかで、まあ、物価が見た目上昇している部分があるから、ええ、これ、このままいくと、可処分所得が減っちゃうってことになりますよ
0: ね、ええ、ですから、これは悪い部です
1: ねそうすると、可処分所得減ったら、それはみんな使うお金が少なくなるから、国内の需要が伸びるはずがないと。ええここなんと
0: かサポートしてあげなきゃっていうのが、今、賃上げ頼みって感じになってますそうですねで、賃上げ頼みじゃなくて、うん、要するに賃上げがね、えーまあ、スムーズに、ね、循環していくためにはです、ね、そこにつな、はい、げていくために、やっぱり公的なセクター、うん、国が金を使わなきゃいけないんですよ、うん、民間の金を使う能力っていうのかな、はいえー、動きがです、ね、鈍いものだから、うん、要するにそれがなんとかです、ね、正常状態に戻るまでに、やっぱり公的セクターがそれを引っ張るという、ねうんえー、ことが、私は必要になってくるんじゃないかなその辺の意識が全く欠如してるんですよ、<ー>今の政権には。というのも財務省でしょうけどね
1: 。ここだから、可処分所得をこう、ねえー、残す、あるいは増やす。でもちろん、ね、入ってくるお金、賃上げがあれば一番いいんだけど、これ事前の策というか、あの、天引きされてる税金とか、社会保険料とかなんとかなりませんかね働いてる方としては思いますよね
0: だから、その辺でね、ところが、こえてきてですね、はい、やっぱり去年の後半ぐらいから出てきた、有事はではなくて、平時ですよと。<ー>もう日本経済は平時なんだから、はい、その財政出動をして、例えば、えー、社会保険料の減免であるとかあるいは減税であるとかうん、うん、あるいは場合によっては公共事業投資などの、ね、財政出動なんてやってる場合じゃないですよと平時なんだから<う>っていうのは、うん、平時キャンペーンっていうのが財務省発で<笑>もう新聞紙面が、ね、平,時平時、平時、平時って言、はい、これじゃ日本経済失速しちゃいますよはっきり申し上げてこれね今まさに景気がうまくいくかどうかのそうちょうど入り口に来てると瀬戸際なんですよ。今しっかりした策を打てばですね、はい、え好循環のプロセスに入っていくことはできるのにそれをやろうとしないってものすごく歯がゆい状況うん今チャンスなんですねチャンスなんですよ潜在的なチャンスなんです
2: よそしてここで番組からのお知らせです飯田工事の OK 工事アップは来週1月29日月曜日からの1週間特別企画をお送りします
1: 政治経済から外交安全保障まで徹底解説激論ダブルコメンテーターウィーク毎日6時台から2人のコメンテーターが生登場政治経済から外交安全保障までニュースを徹底解説生激論を繰り広げます
2: 初日1月29日月曜日のコメンテーターは
1: 評論家宮崎哲也とジャーナリスト須田慎一郎ということですださん初日ですよ。え、そうだったの？いやそうです。あったあったあった。あ、頑張る頑張る頑張る。月曜日よろしくお願いしますね。本当頑張ります。久しぶりに宮崎哲也さんと一緒ということになります。でちゃんとね。ねえ、政治もそうですし経済もそうですと。い。うあたりよろしくお願いいたします。
2: 1月30日火曜日のコメンテーターは
1: 数量生産学者高橋洋一と外交評論家神谷国彦。選挙イヤーの2024年国際情勢と経済の動きはどうなる
2: 続いて1月31日水曜日のコメンテーターは
1: ジャーナリスト峰村賢治と軍事評論家小泉悠中国ロシア最新の動きを徹底分析します 2>,
2: 2月1日木曜日のコメンテーターは
1: 自由民主党参議院議員青山茂治と政治ジャーナリスト田崎史郎青山と田崎政治と金の問題徹
2: 底議論です、うん、最終日2月2日日月金曜日のコメンテータータは
1: 経済学者、飯田康之と経済アナリスト、ジョセフ・クラフト。経済とマーケットの
2: プロが今年の景気、市場の動きを読みます。そして、黒木瞳さんの朝ナビには森永拓郎さんが登場予定です。飯
1: 田浩二の OK 工二アップ激論ダブルコメンテーターウィーク。1月29日月曜日朝6時から。ぜひ、生放送でお聞きください。さい続いて取り上げるニュース、こちらです。北朝鮮が日本海で水中核兵器システムの実験を実施したと発表北朝鮮国防省は19日開発中の水中核兵器システムの重要実験を日本海で行ったと発表しました実験の日時や詳しい内容は公表しておりませんが日米韓3カ国による海上共同訓練への対抗措置だと主張しておりますええと、いうことで、まあ、水中核兵器システム。なんだこりゃ
0: と。本当にね、こういう実験を行ったのかどうなのかはちょっとよくわからないんですけれども、とはいってもです、ね、この核兵器をです、ねえー、使うぞ、使うぞというね、こういう威嚇というのは、かなり危険な兆候が出てきたのかなと、ただね、その一方で、えー、北朝鮮の、えー、ミサイルの実験であるとか、発射であるとか、はい、あるいはこういう核兵器の、えー、実験であるとかっていうのは、必ず一つのパターンがあるんですよ。うんえー、必ずです、ね、日米間の共同訓練を中心とするその米韓のこういう、ねえー、訓練が行われると、その直後に、あるいはその直前にです、ね、えー、こういった<ー>え実験なり、えー、訓練が行われるというね、ですから対抗措置であることはこれ間違いないんですよ。なるほどですから、えー、北朝鮮サイドとしては、はい、やはりじゃあ、その裏側にあるのは、やっぱりあの、えー、どうでしょうね、これ、軍事の専門家だと当たり前の話なんでしょうけれども、こういう軍事訓練というのは、うん、え動員とい,、ね、いう観点から見ると、軍事行動を起こす一歩手前の状況ですから、あ<ー>いつこの共同訓練がです、ね、軍事行動に発展するかっていうのは、相当恐れていると、北朝鮮サイドは相当です、ね、こういった動きに対して恐れているという裏,裏,あの裏返しだと私は思いますけどねなるほど、
1: これ、金正恩委員長の演説で、ねね、あの韓国を、まあ、かなり批判はしてましたけど、一方でその統一ではなくて、ねえー、敵対する国とというふうふに表現しましまたよね、はい、あのあたりちょっとなんか表
0: 現変わったのかと思いましたけど、えーあのー、ですからそういった意味で言うと敵対するという言葉と国というね、はいえー、まあ言ってみれば一つの勢力ではなくて国という存在にを認定したという点で言うとですね、えーえー、君ねジョンさんのお父さんのね、キム・ジョンイル氏が連邦制というのをね、南北朝鮮の統一と連邦制というのを掲げていた、その政策から大きく180度変わってきたというような、つまり自分たちにとって、北朝鮮にとっての軍事的脅威であり、あるいは軍事的な侵攻が予想されるというね、という形に変わってきたのかなと思いますけど
1: ね。やっぱこれは韓国がユン・ソンによる政権になってだいぶ変わったってのあるんでしょ
0: うのは、ええ、加えて政権交代だけじゃなくて、ええ、その連邦制といったんですが、まあ、平和的な、ね、統一というのがもう選択肢として消えてしまったと。うんだから、えー、今の政権だからどうのこうのじゃなくて、はいえー、まあ言ってみればです、ね、相当です、ね、問題の解決を急ぎつつあるのかなと、つまりどういうことかっていうと、それを止めたければ、えー、とにかくです、ね、北朝鮮に対しての、まあ言ってみれば一つは経済支援であるとかね、まあ、経済支援というか、賠償も含めてね、うはいえー、そういった、えー、状況を要求しているというふうに見るべきじゃないかなと思いますけどね。はこれ切羽詰ってる部分がやっぱりあると思います
1: よ経済的にも厳しいあ北朝鮮いろいろね実験等々やってっていうまあなんとい
0: うかただこういうね、えー、訓練であるとか実験をやることによって経済的にもどんどんどんどんそっちに、えー、資源を渡すわけですから、うん、そ当いうところはしていくことも間違いないでしょうね。なるほど
1: さあ続いてこの時間は「ここだけニューススクープー!」。アメリカ大統領選挙デサンティスフロリダ州知事が共和党候補者争いから撤退11月に行われるアメリカ大統領選挙に向けて共和党から立候補を表明していたデサンティスフロリダ州知事が21日撤退を表明しました共和党候補の指名争いはトランプ前大統領とヘイリー元国連大使の実情の一騎打ちとなりましたでデサンティスさんはトランプさんの支持する考えを示したということも。うん出てきてきま,
0: まあ、あのー、支持することによって、ええー、まあ、将来的なね、はいえー、大統領候補として、トランプさんに認めてもらおうというね、まあそういう計算が働いたんだろうと思いますけれども、も<お>はやですね、はい、ええー、まあ今年のですね、アメリカ大統領選挙、共和党と民主党の争いにおいてはですね、うんえー、トランプ氏バーサスバイデン大,大統領というね、はい、そういう構図になってくる可能性がもう 90% 超えてましたね。じゃあ、もう今はですね、アメリカの国内で、じゃあ、どちらが勝つのか。も,うこれも、はい興味関心移ってるんですよ、えー、共和党の指名候補が誰になるかなんか、もう誰も興味関心なくてね、もうトランプさん、になってくるだろうとああう、はい、いうところで、えー、じゃあ、どちらが勝つのかというところなんですけれども、うん、これで、ここ最近のですね世論調査、特にですね私が注目しているのは、はいあの、激戦6州と言われている、いわゆるスイングステートと言われているところですね。でえー、従来、ですね共和党が勝つのか民主党が勝つのか、ええ、かなり色分けがはっきりしてるんですが、はい、その色分けがですねはっきりしていない大統領選挙のたびごとに、ですね、えーまあ、その色合いが変わってくる、赤なのか青なのかっていうのが変わってくるというのが、この6州、アリゾナ、フロリダ、ジョージア、ミシガン、ノースカラライナ、ペンシルベニア、えー、この6州なんですね。はい、で前回の2020年のの年時はですね、えええー、このアア・リゾナ・ジジョージア、えー、ペンシルベニアでノースカロライナで、えーね、バイデン大統領が勝ってるんですよだからその激戦6州のうち4州を制したということで、はい、これが最大の私は勝因なんだろうと思うんですねところがですよところ、えー、去年の11月12月1月の世論調査の結果を見てみるとですね、はい、え実を言うとバイ、えー、トランプ大統領がこの激戦6州についておいてはですね、えー、圧倒的な勝利なんですよあドそう
1: です。世論調査
0: 下手すると2桁以上のポイント差が空いているということで、えーまあ、そういった点でいうと、このままね、ただ、そうは言っても大統領選挙の投票日は11月5日ですから、まだまだ10か月以上あるわけですよね、ーへーへーその間に何が起こるかわからないけれども、はい、まあこのままの状況が続いていくならば、トランプ大統領が圧倒的に有利なんじゃないかというね、そういう見,た見立て、え予測がですね、色濃く出てきている、だからここ最近になって、年明けからね、要するに、えー、トランプ前大統領が復活するんじゃないか、はい、ホワイトハウスに戻ってくると、どんなリスクが発生するのか、えー、みたいなことがです、ね、えー、アメリカのみならず、世界のメディアで取り出されている、何が起こるのかというね、はいえー、そういう予測記事が最近出てきているの、そういう背景があるんですよ。な
1: ななるるるるほどそっか本線見据えててててももかなり現実味帯び,帯びてきているとと、えー、でここの激戦集全部取ってことになるってもうなんか、なだれのような勝利に、にね、うん、なっていきますもん
0: ね。ねえー、ただしね、じゃあ、うんえー、万全なのかというと、そうでもなくて。いわゆるです、ねまあ、あの例えば党員集会というのは、はいえー、各州の党の事務局がやっていくわけなんですけれども、うん、そこがです、ね、もうほぼトランプ支持者によって乗っ取られている状況にあるんですよ、共和党の中の各州の党本部が、えーまあ、そこが一色になっていて、うん、要するにトランプさんに対して否定的、あるいは批判的な人たちというのは、もうそういったです、ね、会合に、ね、入れてもらえないような今状況になってると<ー>じゃあそういった人たちは誰に入れるのかというと、はい、共和党員ででありなながらトランプさんんには投票しないんですよ<ー>で各州の党大会であるとか党員集会は繰り返しになりますけどもそういう、うんえー、トランプ支持者によってもう完全に牛耳られている状況と、うん、いう状況なんですね。でところが本選になってくると、はい、そういった人たちも有,、ね、有権者なわけですからす、ね、一体誰に投票するのか。とというところ<ー>下手をするとね、はい、下手をするとバイデンさんに投票するという行,為行動も、ね、あるかもしれないんです
1: よ。なるほど。まあ、別にそこに、なんか、党議拘束的なものがあるわけじゃないですから
0: 、で<ー>そしてもう一つは、やっぱり、えーね、無党派層ですよね、かなりの割合を占めると無党派層、はい、そのうちの6割が反トランプさんなんですよ。うんですから、トランプさんの場合はです、ね、そういったもうトランプ党とも言えるような、はい、共和党、トランプ支持者をどう固めて、うん、そして無党派層にどう、ね、浸透していくかというところが、まあ、今後のです、ね、選挙での勝利なんですが、うんはい、そこに対してです、ね、要するにトランプさんに批判的な人は、かなり強,力な強烈な批判層ですから、うもう絶対的にトランプさんに入れないんですよ。なるほど。ええ。だからそのあたりの動きがどう出てくるのかというところが一つ注目ポイントなのかなと思いますね。ああ、その辺はだから世論
1: 調査にはまだ現れてないとうころですか。そうなんです、ねええうーん
0: いやーこれ、そうなると、もう本当、ぎりぎりまでわかんないって感じになるんですかまあですから、蓋を開けてみないとわからないという状況にもなりかねない、うんで、ところがね、これもまた一つリスクなんですよ、うん、要するに世論、こういう世論調査を見ていくと、はい、で、えーまあ、トランプさん、圧倒的に有利なのに、これでまた本選で負けたとなると、<ー>選挙は盗まれたというね、はい、またその再現になる可能性が高
1: いですね。うんうんまあ、前回のの時はね,ねあの国
0: 会議事堂襲撃,うう、ね、襲撃事件と一点もですましたね。うん
1: だからそれがさらに先鋭化してっていうことになると、ね、本当、大変なことになります
0: よね。ねあのー、ですからね、今回、場合によっては、その敗北した時は敗北した時でね、はい、その選挙結果を 100%、だって、いまだに2020年の大統領選挙の結果はトランプさん受け入れてませんから、加えて2024年を、ね、その一方で受け入れるはずもない、どう、負けたところでね、はい、つまりトランプさん勝つか。で負けたことを受け入れないかというね、また究極の選択になってくるかなと。だから、ますますアメリカの分断は深まっていくということは、これだけは間違いないでしょうね
1: 。それが世界に与える影響っていうのも大きいんでしょうねアメリカ大統領選挙、まあ、その見通しというところをお話をいただきました。
2: 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中ですぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩司アナウンサーが夕刊ーン不でコラムを連載中飯田浩司の「そこまで言うか」毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組